0: una vez un hombre que desposó a cuatro mujeres. La cuarta esposa era la más amada. Eran inseparables y él la consentía mucho. La tercera esposa fue a la que más trabajo le costó conquistar. Frecuentemente le dedica palabras dulces y momentos inolvidables, pero no la amaba tanto como a la cuarta. La segunda esposa era más como su mejor amiga. La visitaba frecuentemente, pero solo platicaban, se escuchaban y compartían consejos e historias. Cuando se separaban, se extrañaban, pero al paso del tiempo, se olvidaban. La primera esposa era como la criada. Hacía todas las labores más pesadas de la casa. Constantemente la pasaba estresada, pero sin quejarse. Y en el corazón de su esposo no tenía tanto lugar. Un día, el hombre tenía que hacer un viaje largo, a tierras lejanas, así que preguntó a cada una de sus cuatro esposas que si querían ir con él. La cuarta esposa respondió que no quería ir. La tercera le dijo que por qué querría ir si su amada esposa número cuatro tampoco quería ir. Ella se quedaba donde está. La segunda esposa respondió que lo acompañaría hasta las puertas de la ciudad, pero que no daría un paso más porque no estaba de acuerdo con ese viaje. La primera esposa, al escuchar la pregunta, respondió, «Dejé todo por el compromiso que tengo contigo. Sin importar si hay alegría, vida o muerte, siempre estaré a tu lado». Las tres esposas a quienes prestaba toda su atención rechazaron el viaje. Así que ahora tenía que cargar con su primera esposa, que no era la que más amaba. Y así salió de la ciudad. Pero resultó que el viaje iba a ser más largo de lo pensado, pues era a la tierra de los muertos. El hombre de las cuatro esposas representa a la conciencia. La cuarta esposa es el cuerpo humano. Parece que lo amamos infinitamente, pero... Como el hombre consideraba a su cuarta esposa su más grande amor, siempre llega el momento que colapsa y abandona el alma. La tercera esposa es la riqueza. No importa cuánto amemos y luchemos por el dinero y la fortuna, es imposible llevarse una sola moneda cuando morimos. La segunda esposa es un ser querido, un progenitor, hijo, hija, hermano o amigo. Las personas que viven en el mundo que se aman unas a otras. Se extrañan, se encuentran de vez en cuando, pero solo te acompañan hasta la tumba. Te superan y seguirán con su vida. La primera esposa es nuestro corazón. Está tan cerca de nosotras, pero lo ignoramos constantemente y nos quedamos solo con la ilusión, al grado de no amarnos a nosotras mismas. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Mi nombre es Ito Torres y me conocen como... El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible, controversial y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda mucha discreción. No olvides seguirme en Instagram con el handle... Para tener acceso a contenido extra y exclusivo de este espacio. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egocéntrico, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso dice la Biblia del amor en Corintios 13 2.4-7. Y cada vez que la leo o la escucho, sobre todo en las bodas, tengo mis reservas. Pero pues hay partes con las que no estoy de acuerdo. O más bien, tal vez no las entiendo. El amor para mí es fluir, llegar a acuerdos, hacer equipo, construir... Hace un tiempo leí algo que decían, el amor durará tanto como lo cuides y lo cuidarás tanto como lo quieras. Así que jamás forcemos nada y que el amor nazca, que el amor llegue. El amor no se pide, el amor se siembra con sonrisas, respeto, confianza, lealtad, besitos, abrazos, paciencia y querer que funcione. Es poner de nuestra parte. El amor es ser uno mismo y que el otro te acepte tal cual es uno. Que quiera también esos defectos y que juntos ajusten con amor lo que hay que corregir. El amor es ese estado de ánimo que más me gusta, que siempre apostaré a vivirlo, ya sea un cuento corto o una historia larga. Cuando hablamos de amor, existe una discusión interminable de qué es, cómo se ve, cómo se siente o qué se hace. Pero el amor, así como la sexualidad y las emociones, es un espectro con un millón de matices, opciones y vertientes que no conocemos o no queremos conocer por conceptos que vamos a ver a continuación. Si nos vamos al diccionario, o bueno, a la santa Wikipedia, encontramos que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. La palabra amor abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional, asexual del amor familiar y el amor platónico y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso. Entendemos entonces, por esta definición, que el amor es una decisión. Y sí, lo es completamente. Pero hay también un par de discrepancias en esta definición, puesto que el amor es un sentimiento per se y las emociones que lo rodean, no. Esto sucede por un simple hecho. El amor es incondicional. Pero volveremos a este punto más adelante. Las personas generalmente, cuando pensamos en amor... Nos vamos luego luego al amor de pareja Encontrar a esa persona ideal con quien compartirás tu vida O, para un caso más moderno, persona Hay un chingo y dos montones de conceptos alrededor del amor Que necesitamos comprender Porque necesitamos poner orden en nuestra vida sobre ello Te preguntarás ¿Por qué dices eso, Dito? ¿Qué hay de malo con el amor? Nada Nada el amor no tiene absolutamente nada de malo. Todo lo contrario. Lo que tenemos de malo, hice comillas en el aire, son todas las creencias limitantes, heridas e introyectos que nos hacen pensar que algo es amor cuando no lo es. Y es que querer no es amar. Y donde realmente hay amor, nadie sale lastimado. Hay una canción que dice, solo el amor lastima así. Me encanta porque es súper poética. Pero el amor no lastima. Lastiman las personas que dicen amar, pero no lo hacen. Y necesitamos entender y saber identificar dónde sí hay amor y dónde no lo hay.
1: El amor para mí es una palabra corta. Es una palabra fácil de deletrear, pero incluso difícil de expresar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos hablar del amor...
0: ...pero la manera de demostrarlo es totalmente diferente. Es algo que es difícil de expresar. Incluso podría
1: decir que es casi imposible de describir... ...pero maravilloso de vivir... ...desde lo que cada uno tiene nosotros mismos. Creo que el amor se
0: vive... ...el amor es eso que nace dentro de nosotros... Y que desde ahí compartimos con los demás. No sé si has notado que decimos mucho cosas como hacer desde el amor o sentir desde el amor. Pues ahí te va. Esto podrá sonar muy fuerte, pero es real. Nuestros padres, madres, progenitores son las personas que en teoría más nos aman en todo el mundo mundial. Todo lo que hacen por nosotros, hice comillas en el aire otra vez, viene del amor, pero no, realmente no. La mayoría de sus acciones, regaños, incluso permisos, vienen del miedo, del miedo a perder el control, del miedo a perdernos a nosotras, del miedo a no hacerlo bien, cosa que es irónica, del miedo a que no cumplamos con las expectativas que tienen de nosotras. Cuando las cosas vienen del amor, no se juzga, no se condena y no se castiga. Te miento porque te amo, porque te protejo, porque me preocupas, es una falacia. Te lastimo porque te amo, es una falacia más grande aún. No podemos amar a alguien más si no nos amamos a nosotras mismas. Y esto, por más trillado que suene, tiene una explicación profunda e importante. Tú no puedes hacer que alguien más respire si tú no puedes respirar. No puedes enseñarle a alguien a hacer algo que no sabes hacer, ¿correcto? Entonces, podemos entender el principio básico de de dónde viene, pero tiene más fondo. Cuando hablamos del amor real, amor del bueno, amor bonito, estamos hablando que, como lo dice el pasaje bíblico del principio, es incondicional. Y eso significa que no tiene condiciones, no tiene juicios, es paciente, balanceado y está lleno de verdad. Y lo siento, pero tendemos a condicionar nuestro amor a las demás personas. Y esto sucede porque también lo hicieron con nosotras. Y no debemos culpar a nadie por ello. Depende de ti, solo de ti, romper con ese patrón. Pero, ¿cómo rompes el patrón? Amándote a ti misma. Y aunque creo que ya se ha romantizado mucho el tema del amor propio, es muy importante destacar que es lo único que puede salvarnos. Y al final es una cadena. Primero tienes que conocerte, luego reconocer lo que no te gusta de ti, aceptarte, perdonarte y enamorarte de la persona chingona que eres con todo y todo. Pero este es un trabajo que toma todos los días. El amor de acuerdo con el budismo, es una realidad que tiene el poder de construirnos a nosotras mismas. Si amamos nuestros corazones puros, entonces nos acercamos más a la realidad y al universo. El amor es uno de esos poderes que pueden curar el sufrimiento. Si te quieres sentir más cerca de la divinidad, más te vale creer en el poder del amor.
1: Para mí el amor es una emoción súper poderosa. La verdad que es una emoción que integra muchas otras. Porque, por ejemplo, cuando uno vive el amor, se conecta fácilmente con la felicidad, con la alegría, con el asombro. Pero además del amor es una emoción que está, está muy cerquita de la ternura, de la empatía, del gracias... Entonces creo que es una emoción que abre un montón de posibilidades y que a la vez también requiere de mucha valentía porque siento que cuando uno se conecta con la emoción del amor es la muestra más grande de abrirse a la vulnerabilidad porque creo que el amor es una emoción que te dice que te puedes entregar por completo confiando en la otra persona. No necesariamente es un amor de pareja. Amo a las personas a mi alrededor y eso significa entrega y confianza y creo que no todos estamos así de abiertos para abrirnos a esta emoción y por eso a mí me gusta mucho el trabajar el tema del amor desde una perspectiva no solamente romántica y filosófica sino desde las posibilidades que se abren con esta emoción
0: aquí Viene una dura realidad que nos negamos a aceptar constantemente. Querer no es lo mismo que amar. Enamorarse no es lo mismo que amar. Sentir cariño no es lo mismo que amar. El romance no es lo mismo que amar. Sacrificarse por alguien no es lo mismo que amar. Y aferrarse a algo o a alguien no es lo mismo que amar. Y como en The Perks of Being a Wallflower, aceptamos el amor que creemos merecer. Es casi como si el amor fuera solo una ilusión, pero no. Es una práctica. Los humanos siempre decimos que más que nada lo que queremos es amor. Queremos dar amor, ser amados, y sabemos que el amor es la medicina que lo cura todo, pero... ¿Por qué no lo encontramos en nuestro corazón? El amor es la capacidad de cuidar, proteger, nutrir. Si tú no eres capaz de generar este tipo de energía para ti misma, si no te cuidas tú, si no te nutres tú, no te proteges, es muy difícil hacer esto con otra persona. En las enseñanzas budistas es claro que amarse a sí misma es la base del amor a otras. Y de nuevo, amar es una práctica.
1: El amor para mí es un sentimiento que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo desde un lugar de aceptación. Cuando nosotros nos aceptamos y aceptamos al otro desde lo que es, entonces el amor crece. Fluye la ternura, la alegría, la compasión, la entrega, el servicio, el compromiso. Y así el amor nos permite mostrarnos tal como somos y estar en amor conmigo. Y con el otro hace que el mundo se sienta mejor, más cómodo, más cálido. Y estando en amor, podemos recibir todos los regalos que la vida tiene para nosotros.
0: Existe una película tailandesa que se llama The Love of Siam. Me la encontré en una lista de preguntas de temática LGBT y, para mi sorpresa, se convirtió en una de mis favoritas, porque tiene un mensaje de amor y toca muy poco lo LGBT. Y cuando digo amor, es amor en todas sus formas. Mew y Tong son dos chicos que eran vecinos de pequeños. Mew vivía con su abuela y Tong vivía con sus padres y su hermana, quien en un viaje familiar se pierde en la selva. Los años pasan y Mew es un artista medio famoso que tiene su banda de pop y Tong es un adolescente del colegio que le gusta jugar fútbol. Se encuentran por casualidad un día que Tong estaba comprando un regalo para su novia. Entonces, la vieja flama dentro de ellos revive. La familia de Tong pende de un hilo, ya que después de la desaparición de la hermana, su papá se vuelve alcohólico y su mamá se vuelve una mujer dura por tener que sostener la casa ella solita, hasta que por casualidad Mew conoce a una chica idéntica a la hermana de Tong y los pone en contacto. Ella se hace pasar por la hermana con el fin de que su papá se recupere y por un momento parecen ser una familia feliz otra vez, hasta que el amor a sí misma le gana a la compasión que siente por la familia rota y pues decide irse. Esta es una historia de amor de familia, de amistad, de dejar libre a alguien como un acto de amor, de el amor a lo que hacemos, de compasión que viene del amor, de amor propio, de aceptación y de amor entre dos personas. Amor es ver tu reflejo en el espejo y simplemente maravillarte con lo que ves. Amor es cuidar de tu cuerpo seleccionando esos alimentos, esos movimientos, los pensamientos con los que lo nutres cada segundo del día. Amor, es que tú puedas disfrutar de todo lo que tu entorno te ofrece, sin importar en dónde, cómo o con quién estés, ya que cada lugar, cada experiencia, cada ser... Tienen una magia única e irrepetible. Amor es que puedas soltar tus expectativas y que aceptes que así tal y cual es, la vida es hermosa con toda su luz, así como también con todas sus sombras. Regresar al hogar en el momento presente, ser amable contigo misma, compasiva contigo, generar imágenes de alegría y ver a todas las personas con ojos de ecuanimidad y sin discriminar, eso ya es amor. Y eso se cultiva, se aprende. Cuando una ama, si ese amor es verdadero, puedes empezar a ver a la otra persona como parte de ti, y tú de ella. Si tu felicidad y la suya no vibran igual, no se sienten igual, Damos paso al juicio y a la condición, y entonces no puede ser amor. En palabras de Buda, el amor es un regalo de lo más profundo de nuestra alma a otra persona para que ambas puedan ser una sola. Ahora bien, Buda nos compartió cuatro elementos esenciales del amor que, cuando los arraigamos bien en nuestro ser, pueden ayudar a elevarnos. Estos son los siguientes. Maitri Se refiere a la benevolencia y a la amabilidad Conquista al enojado al no enojarte Al malvado con benevolencia Al avaro con generosidad Y al mentiroso con la verdad Podemos desarrollar Maitri Cuando tenemos un entendimiento profundo De la persona que tenemos enfrente Si conocemos sus sueños y necesidades Así como amarse a sí misma Te tienes que conocer primero Karuna, Karuna o compasión es el segundo elemento esencial del amor. Se refiere al deseo de borrar el dolor y para eso hay que conocer los verdaderos sufrimientos de las personas. Mudita se traduce como alegría o felicidad. Este se entrelaza con los demás elementos del amor. Si no experimentas felicidad en tu relación con una persona, cualquiera que ésta sea, no estás experimentando la vida. Según el budismo, el amor es una fuente de alegría y debe de llenarnos. Las personas enamoradas tienden a experimentar alegría en exceso, pero la felicidad es la señal del amor verdadero. Si no tenemos la experiencia de la felicidad, el amor deja de existir. Mientras encontremos felicidad en nosotras mismas, experimentaremos el amor en su forma más pura. Upeksha se traduce en libertad. Si el amor es verdadero, entonces debemos experimentar la libertad en nosotras mismas. En cualquier tipo de relación, la libertad es crucial para expresarnos sin temor a ser juzgados, para pasar tiempo con nosotras mismas y seguir nutriéndonos. Esto puede también nutrir la relación. Como verás, el amor es compartir, es entender, es escuchar, es decir la verdad sin temor. Cuando el ego se interpone, el amor huye, a veces para no volver. Donde hay lucha de poderes, no hay amor, hay ego. Y no hay entendimiento, no hay escucha ni compasión. Por eso es tan importante conocer realmente qué no es el amor. Porque tendemos a mentirnos y decir que amamos cuando solo estamos llenando un vacío. Decimos que amamos cuando realmente sentimos miedo Decimos que amamos cuando solo juzgamos, mentimos o violentamos Decimos que amamos cuando nos aferramos a una persona
2: Para mí el amor es la fuerza más poderosa del universo El amor es respeto, es compasión, es saber escuchar es una palabra de aliento, es bailar, es estar en compañía, es el sol que entra por la ventana todos los días para encendernos la luz de una nueva oportunidad. Es ese pequeño ritual mañanero antes de comenzar la jornada. Es tu canción favorita sonando en la radio, en tus audífonos. Es la voz de mamá pidiéndote que te abrigues antes de salir. Puede ser un beso, un abrazo o la franqueza de unas palabras que nos sacan de balance. Pero al final, el amor construye, el amor propone, el amor comparte y el amor es libre. El amor no es pertenencia, el amor es libertad. El amor no está en los celos, está en la gratitud. Del otro lado del amor, no vive el odio, vive el miedo. Yo te invito a que no le temas al amor.
0: Recuerdo cuando escribí aquella carta a una persona donde decía que le amaba tanto que lo único que me importaba era que fuera feliz, incluso si no era conmigo. Hoy, hasta donde yo sé, es feliz. No conmigo, pero lo es. Y no me entristece en lo absoluto, sino todo lo contrario. Seguro tú has sentido algo así, tal vez parecido. Si estoy en lo correcto, entonces estarás de acuerdo que amar es dejar ir, pero no para que se vaya con alguien más, sino para que sea libre y tú lo seas también. Pero necesitamos empezar por nosotras mismas. Porque no hay peor amargura que negarnos el amor propio que por derecho nos merecemos. Darte cuenta de todo esto es duro, muy duro. Pero si te sirve de consuelo, cada episodio de este podcast está hecho con un amor infinito que jamás quiero dejar de sentir. Te quiero contar que este es el final de la segunda temporada de Dragón Azul. Necesito darme un break para seguir explorando, aprendiendo, acompañando y eventualmente regresar a regalarte más magia a través de este espacio que tú me has ayudado a construir. Pero, aunque esté en ausencia, seguiré contigo. Y recuerda que puedes contactarme en mis redes sociales que dejaré en la descripción de este episodio, así como en todos los demás. Regálame 5 estrellas en Spotify para que pueda llegar a más personas que necesiten escuchar esto y compártelo a las personas que ames. Y por último, pero no menos importante, este podcast es grabado en los estudios Nodalab en la CDMX y es producido en una plataforma propia a la cual podrás acceder y grabar un podcast como este, desde donde tú quieras. En las notas de este episodio podrás encontrar el enlace para que te unas a la lista de espera, junto con más información de cómo cada podcaster de esta familia da todo su amor día a día para brindarte siempre el mejor contenido. Recuerda siempre que donde hay caos hay falta de amor propio y está en ti romper esos ciclos que tanto te quitan la paz. Te amo infinitamente. Nos vemos en la tercera temporada. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.